0: Pierwsz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę Naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Ho, 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 święta i po świętach. Pewnie słyszycie to zdanie teraz cały czas, bo właśnie po świętach wszyscy chcą błysnąć tym jakże odkrywczym stwierdzeniem, więc i ja się nie wyłamuję. Mam nadzieję, że ten świąteczny, około świąteczny czas, który za nami był dla Was łaskawy. I że tak jak Wam życzyłam, przed tygodniem udało Wam się znaleźć chwilę spokoju, skupienia, ciszy, ciszy z poezją, a może bez poezji, ale w takim stanie, w którym mogliście usłyszeć swoje myśli. Może wybraliście się na spacer, a może na przykład ktoś w prezencie w odchoinkę dał Wam tomik wierszy, a może sami sobie daliście taki prezent? Ja akurat jestem wielką orędowniczką samoobdarowywania siebie. To jest taki gest, który wydaje mi się, że warto czasami we własną stronę wykonać, na przykład, żeby upamiętnić jakąś chwilę ważną, jakieś wydarzenie, osiągnięcie albo stan, w którym jesteśmy, żeby je sobie w ten sposób materialny przypieczętować. To nie musi być coś spektakularnego, niemniej jednak wydaje mi się, że to pomaga zatrzymać się i przyjrzeć sobie samemu z uznaniem i sympatią, też powiedzieć sobie dziękuję. Ja zawsze koleżankom i kolegom, ale zwłaszcza koleżankom, które napisały książkę, radzę, żeby dały sobie z tej okazji prezent, bo to jest duże osiągnięcie i co pewnie w dużej mierze wynika z socjalizacji, dziewczyny zawsze się tak trochę przed tym wzbraniają, jakby nie chcąc, bo też nie jesteśmy niestety do tego socjalizowane, uznać swojego sukcesu. Więc ja tu zawsze występuję z taką agendą, żeby sobie powiedzieć właśnie dziękuję i wiem, że to może trochę brzmi mi ezoterycznie. Niemniej jednak, ja takie gesty uznania praktykuję i polecam. I wydaje mi się, że właśnie tomik poezji w prezencie dla siebie samego, czy samej nadaje się idealnie na taką okazję. A co można sobie samemu dać? No to jest taki czas, kiedy się kończy rok, kiedy zewsząd sypią się rankingi najlepszych książek. One się już zaczynają od kilku lat w Polsce w połowie jesieni, tak jakby te książki wydane w listopadzie czy grudniu gdzieś miały przepaść i nie być zauważone. Natomiast tak, koniec roku to jest zawsze czas rankingów, najpopularniejszych, najlepiej sprzedających się, najważniejszych, najgłośniejszych książek. W tym roku, mimo że on był taki dziwaczny, oczywiście te rankingi też są ogłaszane. Ja... Nie mam do tego narzędzi, nie jestem jak Wam mówiłam od samego początku, kiedy zaczynaliśmy ten podcast ładnych parę miesięcy temu, że nie jestem krytyczką literacką, więc zwyczajnie nie umiem takich pozycji poetyckich oceniać, analizy porównawczą, krytyczno-porównawczej uczynić. Mogę tylko się dzielić z Wami swoimi intuicjami i to też chcę właśnie teraz zrobić, czyli opowiedzieć o kilku tomikach, które w tym roku nam nie wywarły największe wrażenie, w jakiś sposób mnie poruszyły, zapamiętałam je bardziej niż inne i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby Wam o nich przypomnieć. Pierwszym, chociaż niekoniecznie to jest wybór podyktowany ważnością, tylko kiedy się przygotowywałam do tego podcastu, to on pierwszy spotkał się ze mną spojrzeniem z półki na mnie łypiąc, bo ma taką fragmentami bardzo połyskliwą okładkę. To jest tom Antena, Sergeja Żadana w tłumaczeniu Bogdana Zadura, o którym to tomie kilka tygodni temu opowiadałam, ale zachwyt nad Tą poetyką mi nie mija i właśnie kiedy zastanawiałam się nad tymi momentami, które w tym roku dosłownie nawet, tak było w przypadku tej książki poetyckiej, wbijały mnie w fotel i sprawiały, że chociaż znałam te teksty wcześniej w pliku, bo dostałam go od wydawnictwa, to kiedy do moich rąk trafiła już prawdziwa fizyczna książka, to się w niej zakopałam i w zasadzie chłonęłam ją wręcz tak cieleśnie. To był właśnie ten tom. Antena Sergieja Żadana. A z wydanych w tym roku również innych tomów polecam moją wielką miłość, miłość, którą odkryłam dzięki wydawnictwu A5. Jestem stąd, tomik Agi Mishol, o której w listopadowym numerze pisała Krystyna Dąbrowska. Ten tomik jest dla mnie w zasadzie manifestem świadomego swojej mocy kobiecego głosu głosów poezji, przy czym ta kobiecość nie ma tutaj takiego wykluczającego wymiaru, a wręcz przeciwnie, moim zdaniem ma wymiar uniwersalny, bo poprzez swoją wrażliwość i cielesność Miss Hall umie nazwać to, co wydaje mi się dotyka każdą czującą istotę. Z tej samej oficyny pochodzi drugi tam, który mnie... W tym roku bardzo, bardzo zachwycił i zatrzymał na dłużej, to znaczy odkąd dostałam tę książkę, to wracam do niej już chyba w tym roku trzeci czy czwarty raz, a tą książką jest Kapitan X Tomasza Różyckiego, chyba dzisiaj najważniejszego poety swojego pokolenia, też często goszczącego na łamach pisma, bo nie ukrywam mojej wielkiej sympatii i ciekawości jego poetyki. A ta książka jest skomponowana trochę jak opowieść fantastyczna. W swojej poetyce jest lemowska, ale jednak w sposobie formowania treści nadal bardzo różycka. Bardzo ciekawa, inna niż poprzednie książki tego autora jest ta niepozorna, wydawałoby się, książeczka Kapitan X. Bardzo zaintrygowała mnie też, a później zachwyciła i dlatego się bardzo cieszę z ogłoszonej całkiem świeżo niedawno nominacji do Paszportu Polityki za tą właśnie książkę dla Patrycji Sikory, bo Instrukcja dla ludzi nie stąd, ten właśnie to, jest książką, o której najpierw bardzo dużo słyszałam, a później, kiedy w końcu miałam czas, żeby się nad nią pochylić i poznać ją sama, to miałam zupełnie inne wrażenie niż te, które właśnie mi tę książkę wcześniej gdzieś tam z słusznych stron oznajmiały czy zapowiadały. Pierwsze w niej zebrane to znowuż poetyckie manifesty, inne niż w przypadku Miss Hall, też na pewno z uwagi na różnicę pokoleniową między autorkami, obok wszystkich innych różnic. Sikora nie stroni od zaangażowania społecznego, podejmując tematy, które są trudne, tak zwane tematy z ulicy, które wydawałoby się poezji nie przystoi taką dosłownością się zajmować. Natomiast ona odważnie korzysta z narzędzi krytyki społecznej w Swojej poetyce, nie produkując mimo wszystko ich tekstów na transparenty, natomiast przetwarza język gniewu na trwałe, trwalsze, mam wrażenie, formy literackie, takie, które za parę lat nadal nam będą opowiadały o tym dziwnym czasie, w którym teraz jesteśmy, bo dzięki umiejętnościom i talentowi autorki, przetrwają, przechowają to, co z tego czasu najważniejsze, bo takie przecież jest też zadanie literatury, dobrej literatury. Żeby przechowywać emocje, żeby nam coś tłumaczyć o tym czasie i o tych ludziach, którzy teraz sobie żyją, protestują z jakiegoś powodu wychodzą na ulicę bardzo ciekawa, bardzo na czasie nominacja paszportów polityki za co też bardzo szanuję tę nagrodę że trzyma rękę na pulsie i dostrzega to co się dzieje tu i teraz i bardzo ciekawa propozycja, bardzo fajny nowy głos polskiej poezji bo to jest debiutancka książka Patrycji Sikory Ostatnim tomem, tutaj chciałabym Wam polecić, jest tom wydany nie w tym roku, tylko przed pięcioma laty, ale w tym roku dla mnie się objawił i jak się objawił, kiedy się objawił, to już został, bardzo często do niego sięgam. Jest to tom przygotowany przez poetkę, goszczącą na łamach pisma nieraz Julię Fiedorczuk, nauczycielkę akademicką, poetkę, oczywiście pisarkę, ale też współtwórczynię Szkoły Ekopoetyki, która to szkoła stworzona właśnie przez Fiedorczuk i przez Filipa Springera jest zaprzyjaźniona, zakolegowana z pismem, bo myślę, że ideowo bardzo nam jest po drodze. Książka, o której mówię, Cyborg w Ogrodzie, to nie zbiór tekstów poetyckich, tylko eseistyka, która opowiada o tym, czym jest ekokrytyka. Ważne narzędzie, ważne dla mnie też w tym roku. Poznana, zgłębiana perspektywa i też perspektywa, którą znajdziecie na łamach pisma obecną w bardzo różnych formach. Bardzo mi zależy na tym, żeby tą ekokrytyczną perspektywę włączać na bardzo różnych poziomach do tego, co w piśmie robimy. A Cyborg w ogrodzie, poza tym, że jest właśnie zbiorem esejów, które tłumaczą o co w tej ekopoetyce i ekokrytyce chodzi... To też cztery wywiady przeprowadzone przez Fiedorczuk z czołowymi przedstawicielami anglosaskiej ekokrytyki, w tym z Laurensem Boelem. A jak to się ma do poezji? Ano tak się ma, że ci poeci, bo, bo wśród nich są też poeci, nie mają w zasadzie wątpliwości, jak ważną rolę odgrywa poezja i literatura w ogóle w tym czasie i miejscu, w którym jesteśmy. To znaczy wszyscy oni podkreślają, że stoimy w obliczu zmiany, A żeby tej zmiany dokonać, najpierw musimy przetworzyć nasz język i poszukać nowej opowieści. No a co się właśnie bardziej do tego nadaje niż literatura i poezja? Czyli te narzędzia, które dostarczają nam nie tylko języka, ale właśnie nowych opowieści. I te wywiady z poetami zamieszczone w tej książce są dla mnie ogromnym źródłem inspiracji i myślenia, w ogóle odwagi myślenia o tym, że jesteśmy w stanie... Redefiniować pojęcia, że możemy korzystać z literatury, że literatura nie musi być tak jak to często z polskiej perspektywy głównego nurtu się dzieje. Nie musi być traktowana jak może nie piąte koło wozu, ale coś dla piękno duchów, co sobie gdzieś tam bokiem płynie obok, a rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej. No właśnie, nie, cyborg w ogrodzie. I te rozmowy z poetami pokazują, że literatura powinna, musi w ich przypadku może odgrywać zupełnie zupełnie inną rolę. A polecam Wam tę książkę również dlatego, że właśnie ten rok, który za parę chwil się skończy, pokazał nam dobitnie, jak ważna jest to wspomniana przeze mnie zmiana dotychczasowego podejścia do świata i jak bardzo potrzebna jest ta definicja istniejącego porządku, a jego zakwestionowanie właśnie zaczyna się od języka. I z tą myślą i poezją chciałabym Was na koniec roku zostawić, a że to jeszcze przez chwilę grudzień, a wspominałam dzisiaj tekst, którego autorką jest Julia Fiedorczuk, to na koniec dołączę jeszcze wiersz jej autorstwa, które opublikowaliśmy w piśmie w lutym 2018 roku. Święto Grudnia, Julia Fiedorczuk, wszystkiego dobrego w 2021 roku.
1: Julia Fiedorczuk, Święto Grudnia Bosko, niekonieczne hałasowanie gawronów ich przemieszczanie się z drzewa na drzewo w porządku, którego sens zmienia znaczenie słowa znaczyć, darmowe na niebie róże rozmywające się szybko, w stalowych smugach, pociągnięciach pędzla, wiatru i to, o czym od środka myślę ja, obecne. Nic więcej. O nas nie wiadomo. Szczelinami wpadają obrazy i wysypują się o piłki życia prosto w mętne wody, pragnienia porywające nas z tej dzikiej chwili, żeby kiedyś wyrzucić w przepychu żółtych i czerwonych liści na cichym i odludnym brzegu nieistnienia. Tymczasem tutaj, ptaki, czarne owce, na bezlistnych drzewach, niebo z okruchami śniegu. Moje dziecko, dostać się do was jeszcze się dośpiewać, wygrzebać z siebie, wyoddychać. Jeszcze się urodzić w krzepniejącej nocy, łopotaniu skrzydeł, świetle wilgotnych latarni, w jej oczach, żadnych więcej, żadnych więcej, żadnych więcej próśb. Czytał Krzysztof Kiryczuk